0: Olá, esse é mais um episódio do projeto Tópicos em Clínica Médica. Meu nome é Warlay Silveira, sou preceptor da residência de Clínica Médica do Dilom Berenz e o tema hoje é pancreatite aguda. A proposta desse podcast não é fazer uma revisão sobre o tema, mas abordar alguns pontos-chave, incluindo condutas tradicionais não suportadas por evidência ou mesmo já com evidência contrária à sua prática. Começando sobre o uso racional das enzimas pancreáticas. Relembrando o podcast sobre exames laboratoriais desnecessários, não se justifica pedir a milase e lipase juntas. Somente a lipase já é suficiente, pois tem a curácia semelhante e tem a vantagem de permanecer elevado por mais tempo, permitindo o diagnóstico no paciente que se apresenta tardiamente, após 24 horas do início dos sintomas. Além de ter menos fatores que elevam falsamente, quando comparados com a milase. Lembrar que a enzima pancreática não tem qualquer valor prognóstico, tampouco ajuda a guiar o manejo. Portanto, não devem ser repetidas uma vez firmado o diagnóstico por aguda. A imagem deve ser rotina? Não. Seja para o diagnóstico ou para o prognóstico, a imagem não deve ser uma rotina. Para o diagnóstico, pode ser usado quando há dúvida. Por exemplo, uma dor que não é característica, uma enzima que não se eleva mais de 3 vezes o valor de referência, podendo lançar a mão seja do ultrassom, da tomografia ou da ressonância. Em geral, a TC de abdômen é preferida por ter maior acurácia que o ultrassom e ser menos complexa e mais disponível que a ressonância. Para o prognóstico, a TC contrastada é o é um método de escolha. Porém, isso é indicada na suspeita de pior prognóstico, na maioria das vezes guiada pelos scores clínicos-laboratoriais. Através do score de Baltazar, a Tc permite a avaliação do grau de acometimento pancreático, bem como da presença e extensão de necrose, o que tem implicação em mortalidade. Lembrando que só deve ser realizada após 72 horas do início do quadro, tempo para a melhor definição da extensão da área de necrose. Sobre os scores clínicos-laboratoriais, temos vários a 2, CIS, BISAP, Hanson, todos com muito semelhante, com exceção do score de Hanson, que parece ser pior, além de ser só poder ser concluído após 48 horas. Nenhum deles tem um bom likelihood ratio positivo para predizer pancreatite aguda grave, mas parece que tem um bom likelihood ratio negativo, ou seja, ajudam a identificar o paciente de menor gravidade. De qualquer forma, cumprem esse papel de prognosticar melhor do que a avaliação clínica isolada. Tanto a parte 2 maior que 8, o bíceps maior ou igual a 3, ou a presença de cis, especialmente se permite, persiste por mais de 48 horas, são indicativos para solicitar uma TC de abdômen contrastada para refinar o prognóstico através do score de Baltazar e assim ajudar na decisão sobre o melhor local para conduzir esse doente, seja na terapia intensiva ou na enfermaria. Sobre o tratamento da pancreatite, lembrar que o manejo volêmico deve ser agressivo nas primeiras 24 a 48 horas, as chamadas golden hours por alguns autores. Porém, não deve seguir um pacote, mas deve ser guiado por objetivos através de reavaliação frequente, como melhora da frequência cardíaca abaixo de 120, elevação da pressão arterial média acima de 65, um débito urinário maior que 1,5 ml hora, bem como uma redução do hematócrito e melhora da função renal, estando sempre atentos a sinais de hipervolemia. Após as primeiras 24 a 48 horas, a reposição volêmica deve ser muito cautelosa, pois já não traz grandes benefícios e aumenta o risco de hipervolemia, síndrome de compartimento abdominal e mortalidade. A analgesia deve ser agressiva, fazendo uso de opioides, incluindo aqui a morfina, já que a preocupação sobre o aumento da pressão de esfícter não se traduziu em piores desfechos clínicos em nenhum estudo. Em relação à dieta, inicialmente a dieta zero, Porém, como bem reforçado pelo novo guidelines da Associação Americana de Gastroenterologia, publicado agora em abril, o tempo para a reintrodução dependerá da gravidade e evolução do meu paciente, sendo que pacientes com melhora significativa da dor não precisa ser completa. A ausência de náuseas e vômitos, bem como de hílio, podem ter a dieta oral reintroduzidas após 24 horas do início do quadro. Outro ponto importante é a consistência. Apesar de costumeiro, não é evidência que sustente o hábito de progressão da dieta de líquido completa para a sólida. Começar com dieta sólida e polipídica parece ser seguro e pode minimizar o tempo de internação além de melhorar o bem-estar do meu paciente. Se a tolerância dietoral oral estiver ruim, não precisa de desespero para iniciar a dieta enteral. Posso aguardar até o quinto dia para ver se há melhora da tolerância. O início precoce de dieta enteral não parece mudar de clínicos. Mas é claro que essa decisão pode ser individualizada para o meu paciente. Em relação à dieta parenteral, não deve ser rotina, pois implica maior mortalidade e risco de infecção, sendo reservada para quando não há tolerância à dieta enteral ou não alcança o alvo calórico em 48 a 72 horas. É isso aí pessoal, até a próxima, muito obrigado.